0: tu prête à te secouer, que ce soit pour bouger ou voyager, prête à faire le move de t'engager et laisser tes croyances limitantes de côté? Dans ce podcast, je te parlerai de sujets variés afin de te guider vers une transformation puissante pour oser t'accepter. Bienvenue sur mon podcast Toujours Prête. C'est l'épisode numéro 10 de ma première saison. Celui-ci s'appelle « Ma maison à travers le monde ». Ce que je veux apporter comme, euh, comme lien ici, ma maison à travers le monde, le monde étant la planète, hein, le monde entier, et le monde étant aussi chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Donc, « Ma maison à travers le monde » me rend super fébrile aujourd'hui. Avant de partir euh, l'enregistrement, j'étais en train de respirer euh, quelques secondes, voire quelques minutes, juste pour me déposer dans mes pieds et pouvoir te parler euh, franchement, mais aussi d'essayer de, de contenir un petit peu mes, mes larmes et, tout mon, et toute ma manière de me sentir intérieurement. Mais j'avais surtout te, envie de te le partager parce que je trouve ça important que tu saches combien cet épisode de podcast-là me tient à cœur. Ce que j'ai envie ici d'avoir de, de, comme lien, comme objectif, c'est de te donner le droit et de me donner le droit également, parce que c'est vraiment une rétrospection que j'ai faite dans les dernières semaines, voire les derniers mois, d'être capable de jumeler la connexion avec les autres et la connexion avec moi-même. Puis j'ai fait un autre épisode de podcast qui s'appelle justement euh, « La connexion, une richesse ». Je vais pouvoir te le mettre dans la description là, de ce, de ce podcast-ci. Tu vas pouvoir aller voir ce, mon autre épisode qui parle justement de la connexion. Mais ici, c'est différent. Ce que je veux apporter comme lien, c'est plutôt de jumeler la connexion des autres, mais d'avoir ta connexion et ta propre connexion. Et là, je vais te parler de moi surtout euh, en, en faisant des liens avec quelle prise de conscience que j'ai eue dans les dernières semaines, dans les derniers jours et les dernières heures surtout. Donc, ma maison à travers le monde, c est, c est pas c'est pas juste... De dire je connecte avec les autres. Tu sais, c'est pas juste je connecte avec les autres ou je connecte avec moi-même, mais plutôt de dire je connecte avec les autres et je connecte avec moi-même. Tu vois la nuance? C'est pas ou, mais et. On a la possibilité de joindre les deux morceaux ensemble et ça peut être en harmonie. Donc, j'ai envie phrases-là et ces deux connexions-là soient en symbiose ensemble. Avant d'aller un peu plus loin, si jamais c'est quelque chose qui te parle et que, as, et que ça te fait déjà vibrer, là, que tu as envie d'en savoir plus, s'il te plaît, partage cet épisode de podcast. Je pense que ça va vraiment résonner à travers beaucoup d'autres personnes également. Et tu peux mettre un 5 étoiles si jamais tu veux être au goût du jour pour mes prochains épisodes et prochaines saisons. Donc, j'ai envie de te dire que je n'ai pas besoin de toi pour connecter avec moi. Hein? Est-ce que tu te sens percuté un peu? Je <rire> n'ai pas besoin de toi pour connecter avec moi. Et c'est là que je veux t'amener parce que je... Tu sais, j'ai toujours su que les gens étaient d'une grande importance pour moi. Je me suis toujours accrochée et définie par ce que les gens pensent de moi. Et je, dernièrement, dans les derniers mois, il y a eu un déclic qui a fait en sorte que j'ai plus envie de ça. J je n'ai plus le goût que ce soit les autres qui me définissent par leur lentille, par leur vision, plutôt que d'avoir ma propre vision de moi-même. Ça, ça a toujours été le cas que j'aime les gens. Ça, c'est sûr. J'aime les gens. J'aime connecter avec le monde. J'aime aussi pouvoir échanger, partager, avoir différentes perceptions, différentes opinions, J'aime que, euh, que mes auditeurs, mes amis, ma famille, euh, mes collègues puissent venir me parler. Puis je suis très, très ouverte à la critique positive et constructive. Mais je n'ai plus envie de me définir parce que les autres pensent de moi. Je comprends que... On se retrouve souvent dans le regard des gens. On se retrouve souvent dans le regard des autres, dans les dire et les pourparlers. Comment on peut arriver à une connexion assumée Et ça, c'est une question que j'ai envie de te poser. Toi là, c'est ta première réponse qui te vient en tête. Quelle est, comment en fait, comment peut-on arriver à assumer pleinement la connexion avec soi, à s'assumer dans sa posture, à s'assumer tel qu'on est. Je sais que ce n'est pas facile souvent, puis ça peut être quand même flou pour certains, parce que ça nous arrive tellement... En tout cas, je parle pour moi, là, ça m'est tellement arrivé souvent que quelqu'un vient de me dire quelque chose qui m'ébranle, puis là, change complètement ma vision. Puis là, je me dis, « Ah, je suis pas bonne, je suis pas belle, je suis pas fine. » Je pas fait telle affaire, je pas correcte ici. Puis là, on veut donc ben bien paraître aux yeux des gens, puis on veut donc bien plaire aux autres et tout ça. Puis, Colin, on peut-tu se permettre d'être entière dans toute sa gradation de couleurs, dans toutes ses différentes couleurs? Tu veux être gris, sois donc gris. Tu veux être jaune, bien, sois jaune. Puis si tu veux être jaune pâle ou jaune foncé une journée, puis tu as le goût d'être jaune, Jaune moutarde d'un mané, ben go, hein? Ou jaune banane, on va le dire. <rire> en parlant de banane, j'ai goût de te donner une petite anecdote. Première journée que j'arrive en République dominicaine avec l'Académie la, du podcast, il y a Marco, Amélie, son chum, puis moi, on est quatre. Puis on arrive dans un resto, puis euh, en arrivant au resto, c'est la première fois que je rencontre ces gens-là dans ma vie. Première fois que je rencontre Marco et toute la gang pour, euh, parce qu'on s'était déjà vus, bien sûr, par Zoom ou en visioconférence, mais jamais en présentiel. Et là, c'était le moment parfait pour se rencontrer. Puis là, un moment donné, on me dit, « T'es-tu difficile dans la bouffe? » Puis là, je dis, « ben pas vraiment. » Tu sais, à mon avis, je suis pas bien, bien difficile. Quand on parle de, de nourriture, d'après moi, dans ma tête à moi, je mange de tout, tu sais. Et cette journée-là, <rire> j'arrive, puis moi, je dis, « Moi, là, J'aime pas les fruits chauds. Hein? Tu sais, genre des ananas dans une pizza. J'aime pas non plus des poires pochées chaudes. J'aime pas tant non plus les pommes chaudes. Tu sais, tous les fruits chauds, là, à part dans une tarte aux pommes. Bref. Puis après ça, je dis ben, J'aime pas tant non plus les bananes le matin. Le matin, ça va, mais le soir, j'en mange pas. Fait que là, à force de continuer à nommer ce que j'aime, ce que j'aime pas, moi je me suis rendu compte que c'était dommage compliqué comment que j'étais. <rire> Puis bon, ben c'est parti dans une vraie. Hein? Quand on parle de banane, on, on peut imaginer tout plein d'affaires. Fait que je vous laisse, je vous sentir les mains. Pour revenir à ce que je disais, j'ai euh, j'ai découvert à travers mon, mon, mon séjour en République dominicaine avec avec toutes les belles personnes qui étaient là de l'Académie du podcast. Puis le but, c'était vraiment d'aller euh, faire une chirurgie de son propre podcast, mais d'échanger à travers tout ce que les autres pensent, ce que je pense, ce que les autres pensent de mon podcast et de moi et de ce que je pense de leur podcast et de ce qu'eux pensent de, des autres podcasts. Bref, c'est sûr que ça, ça peut avoir un impact très, très euh, puissant dans, dans la façon de me percevoir et dans la façon de percevoir les gens. Mais au final, là, ce qui te compte le plus, c'est comment moi, j'ai envie de me percevoir, comment moi, j'ai envie que les gens me perçoivent. Je m'en fous qu'est-ce que les gens peuvent percevoir de moi, au final. Et c'est ce que j'ai appris dans les dernières semaines, surtout quand je, suis voir, euh, quand je suis allée voir François Lemay. Je suis allée voir François Lemay, puis je le dis dans un autre de, de mes épisodes, il parlait d'une loi, loi universelle qui s'appelle « Les cycles ». Et il nous a montré l'image d'une fleur, une fleur qui est, qui est plantée dans le sol. Après ça, il y a une pétale qui tombe. Ensuite, euh, excuse-moi, une pétale qui, qui, euh, qui s'éveille, on va dire. Après ça, il y a la fleur qui est, qui est dans son pic de la plus belle fleur du monde. Après ça, elle perd une pétale puis elle finit, à fan puis à meurt. Et quand je suis allée Voir ça moi l'image là je l'ai complètement dans ma tête et ça m'a percuté à quel point depuis ce moment là je m'assume à 2 millions pour cent parce que je me dis c'est pas grave que je ne sois pas bien c'est pas grave que j'ai de la colère c'est pas grave que je puisse avoir de la tristesse des fois puis que je sois émotive de temps en temps puis que j'aille aussi le, le trémolo dans la gorge parce que je sais je, je suis euh, um, ému, et puis euh, c'est correct, en fait, parce que ça ne peut pas toujours être super beau. C'est comme ça, la vie. Il y a des cycles. On passe par la renaissance, euh, on évolue, on progresse, on arrive à notre pic, bang, on revient, et après ça, on s'en va dans euh, la colère, la tristesse, la nostalgie, l'émotion. Puis cette émotion-là est aussi importante que quand tu es dans le pic, ou quand tu commences à, à nourrir un nouveau projet ou autre, tout ça, toutes les étapes de ton cheminement est important. Puis ça m'a comme permis de catcher la patente puis de me dire, « Hein, wow, c'est donc bien cool. » Puis quand tu te laisses mourir comme la fleur fait, quand elle de la fleur, là, elle ne va pas dire, « Non, je veux pas. » Bien non, esprit, elle tombe puis elle, euh, ça nourrit le sol, puis dans le sol, bien, après ça, ça en fait deux de plus, puis on recommence. Fait que Ça m'a comme permis d'accepter entièrement qui je suis et de m'auto-donner de la douceur, de m'auto-donner de la bienveillance. Et quand je me nourris, moi, de, ce, de cet amour, quand je me nourris, moi, Jessica, de cette... Euh, de cette bienveillance, quand je me nourris, moi, de cette douceur et, et tout ce, ce dont je recherchais chez quelqu'un, oh my God, c'est puissant fois un million. Il y a beaucoup plus de pouvoir chez moi et dans mon énergie, dans mon magnétisme, que si c'était quelqu'un qui m'offrait ça. Pour en arriver là, il n'y a pas juste François Lemay qui m'a éclairé à travers, à travers ça. Bien sûr, ça m'a énormément aidé. Mais il y, a aussi, il y a aussi toute la bullshit, puis je vais le dire en bon québécois, toute la bullshit qui s'est passée dans les derniers mois. Ça a été difficile, très, 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 très difficile. Dans les deux, trois derniers mois, non, c'est pas vrai, deux, trois, excuse-moi, dans les Dernier six mois, on va dire depuis janvier 2022, là, on est rendu en ce moment, je ne sais pas quand est-ce que tu vas m'écouter, là, mais en ce moment, on est rendu en novembre 2022. Fait que ça fait presque un an que je vis dans un espèce de changement immense et j'en reviens pas à quel point en un an il y a des choses qui s'est passées. Puis là, je te dis, je te le dis, je, te, je, je pense que j'en ai déjà parlé, mais ce n'est pas grave. J'ai changé à peu près deux ou trois fois de job depuis un an. Je suis déménagée deux fois dans la dernière année. Je redéménage prochainement. Je me suis séparée. J'ai voyagé. J'ai trouvé une gang extraordinaire avec qui j'ai tellement connecté. Je me suis fait arnaquer. Euh, quand je parle de arnaquer, je me suis fait arnaquer. Quand je me cherchais un nouvel appartement, j'ai eu quelqu'un qui, euh, euh, qui m'avait demandé un dépôt de sécurité. Puis moi, ben c'est ça. Hein, je suis des fois, parfois, des fois, parfois naïve. <rire> fait que je le voulais, l'appartement. Il était super beau et tout. Puis il m'a dit ben il y a deux, trois, quatre, cinq, six personnes qui le veulent aussi. Fait que tu as besoin de me donner un dépôt de sécurité pour que tu sois la première à l'avoir. Fait que moi, j'ai dit ah, ben non, c'est sûr, je vais y donner parce que je veux ma, je veux ma place. T'sais. Puis avec. La crise du logement et tout, ben c'est ça. Je me suis fait arnaquer de 650 dollars, puis je le verrai probablement plus jamais cet argent-là. Mais c'est pas grave. L'idée ici, c'est de, de te dire que ça a été de la bullshit. <rire> et euh, ensuite de ça, j'ai aussi, euh, j'ai aussi eu deux accidents. Deux accidents dans, dans lesquels euh, c'était pas des gros accidents. C'était des petits accidents où est-ce que j'étais. Euh, euh, presque stationné à genre 2-3 km heure, puis euh, c'était absolument pas grand-chose. Je suis embarqué dans une chaîne de trottoir, ça a défoncé mon pare-choc, et je, je, suis, je, suis en, je, je suis comme rentré dans un poteau, ça allait défoncé l'autre bord de mon pare-choc. Bref, tout mon bumper en avant, il était fini. Ça m'a coûté 1000 à ce moment-là. Fait que tout ça dans la même semaine, ça c'était ces deux événements-là, l'arnaque et mon char, les deux accidents, même semaine. Là, je me suis dit, écoutons, la vie est en train de me dire quelque chose. C'est quoi qu'elle est en train de me dire? Comment ça se fait que tout ça m'arrive en même temps? Puis des fois, on ferme les yeux sur tout ce qui se passe autour de nous, mais c'est que, et là, écoute bien, ce n'est pas ce qui se passe autour de nous qui nous dérange, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est important que tu dois retenir. Tu dois retenir que c'est important à l'intérieur de nous. Donc, ici, ce que j'ai envie de t'amener comme réflexion, c'est d'observer quelles sont les raisons cachées qui font de toi... Quelles sont les raisons qui font que tu te caches? C'est super important de faire la réflexion. C'est drôle parce que cette semaine... <rire> Je suis allée en bateau avec l'Académie du podcast encore une fois et j'ai rencontré un fameux gars qui s'appelle Danny, Danny Michael, Extraordinaire comme personne. Et il vient me voir sur le bateau, il me met la main, il me met la main sur la joue. Tu sais, là, quand tu prends quelqu'un puis tu veux lui donner un petit bec sa joue, puis là, là c'est trop cute. Fait que là, il me met la main sur sa joue puis il me dit, « Tu sais-tu que t'es belle, toi? <rire> » Et c'était la première fois que j'étais certaine que j'étais belle. La première fois que j'étais certaine que j'étais belle. Puis je me sens belle. Je me sens entière, complète, assumée. C'est la première fois que dans ma vie, malgré toutes les... Malgré tous les... Les embûches que j'ai eues dernièrement, malgré tous les changements qui se sont produits dans les dernières années, malgré tous les, les gens que j'ai rencontrés qui m'ont qui m'ont autant euh, bardassé, chamboulé intérieurement, malgré tout ça, malgré même ma séparation, malgré même des difficultés que je peux avoir à travers mes relations, bref, je suis contente et j'accepte il y a des périodes de contraction, qu'il y a des périodes où est-ce que j'ai besoin de sentir que je régresse pour avoir une morale à offrir à mon audience, mais à m'offrir également. Parce que quand on s'en va dans le creux de la vague, là, quand on s'en va où est-ce qu'on perd des pétales, puis on s'en va faner, puis qu'on fane, puis qu'on plisse, puis qu'on meurt dans ce processus-là, dans ce cycle-là, dans la, la fin du cycle, il y a toujours quelque chose à retenir de cette situation-là. Toujours. Et quand j'ai regardé Danny, <rire> c'était drôle parce que, justement, on se regardait dans les yeux, puis tu sais, les petits yeux plissés, là, puis qu'on se regarde, puis on est comme « Oh! » C'est cute, hein? Puis là, on se regarde, puis là, elle me dit « Tu sais-tu que t'es belle? » Puis je l'ai regardée avec un air un peu euh, genre... Euh, ben oui, qu'est-ce que tu penses, tu <rire> un petit air arrogant. Oh my God, c'était drôle. Et on est parti à rire les deux, on a éclaté de rire. Puis ça a fait en sorte que je me sentais bien. Puis euh, j'espère franchement que ça va t'arriver parce que c'est un sentiment tellement libérateur, tellement libérateur. Et comme je disais tantôt, permets-toi d'avoir cette gradation de couleurs là. En acceptant qu'un cycle meure et que tu ressuscites, ça fait en sorte que tu reprends ton pouvoir, tu l'as dans tes mains, tu, le, tu ne le laisses pas à personne d'autre. Si ton, si ton chum ou ton ami ou, ou ton collègue de travail ou ton boss t'énerve, s'il te plaît, reprends ton pouvoir, mets ça dans tes poches à toi ne te laisse pas dire à travers ses yeux à lui qui tu es. Il y a juste toi qui le sais. S'il te plaît, laisse-toi laisse vivre euh, ton, ta palette de couleurs. Hein, on va dire ça comme ça. Bientôt, je déménage. Bientôt, je déménage et euh, je pars dans mon nouveau loft. Euh, puis J'ai en, envie de t'en parler parce que ça aussi, c'est un changement qui est énorme pour moi. Ça fait six ans ou cinq, en tout cas, bras, proche de ça, que euh, je vis chez des gens, que ce soit mon, mon ex amoureux ou que ce soit euh, en colocation avec des amis, bien, des femmes qui sont devenues des amis. Et en étant chez, chez ces personnes-là, chez, chez personnes ouais, je n'ai absolument rien qui m'appartienne physiquement, euh, matériellement. Donc je j'ai le seule chose que j'ai c'est mon char puis mon linge. Fait que là là bientôt, prochainement dans quelques jours, je quitte et je m'en vais vivre chez nous, hein, chez nous dans mes affaires, mais j'ai rien. Et je me suis rendu compte que de rien avoir et de et de et de me dire my god, il faut que je me je me retrouve euh, des ustensiles, des assiettes, il faut que je me retrouve, une bouilloire, des, un balai, une balayeuse, du détergent. Euh, je pars de zéro, là. j'ai absolument, absolument rien. Je pourrais tellement me sentir coupable d'être rendue à l'âge de 35 ans puis de rien avoir. Je pourrais tellement me sentir coupable ou de me sentir, de, de me taper sur la tête de ce que les gens peuvent penser de moi. Ben « Mais voyons donc, tu as 35 ans, tu n'as pas d'enfant, comment ça se fait que tu n'as pas de maison, tu n'en as jamais eu, euh, tu es comme une girouette, tu vas à droite puis à gauche, puis euh, tu ne fais rien de ta vie, on te voit bien aller dans les réseaux sociaux, ouais, mais c'est-tu payant, tu fais quoi, nanani, nanana. Hey, attends, je pourrais tellement être détruite parce que les gens pensent? Mais non, c'est tu quoi? Parce que ce n'est pas eux ce n'est pas à eux de dicter qui je suis. Et avec le temps, je me rends compte que plus je m'accepte, plus je suis moi, plus je demande, euh, à, je manifeste le, beso le besoin d'être euh, ancré, de m'assumer, et plus ça m'arrive. Et qu'est-ce qui est vraiment magnifique là-dedans? C'est que j'attire encore bien plus de monde qui me ressemble que je le croyais. Maintenant, là, les jokes plates que je peux faire, je les trouve drôles, moi, mes jokes. Je peux-tu rire de, de ma gueule une fois de temps en temps sans qu'il y ait personne qui me critique? <rire> Puis, anyways, même s'il le faisait, je m'en fous. Tu sais, je me trouve drôle, je ne suis pas tout le temps drôle. Je, je veux dire, je, pour vrai, je fais des, des lapsus, je je fais des drôles citations, je suis un peu perdue dans vie, puis « Hey, tu sais quoi? »« It's okay », comme François Lemay le dirait, c'est aussi ça, la vie. Ici, j'aimerais beaucoup que tu, que tu me dises « Qu'est-ce que tu retiens de, ce, de cet épisode-là? »« Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? » Parce que ce que j'ai envie de passer comme message, c'est qu'à travers toutes les expériences que j'ai eues, à travers toute la dernière année de, 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 de changement, de mouvement qu'il y a eu dans ma vie, il, te, il s'est tellement passé de choses, j'ai tellement rencontré de monde, mais tout ça m'a apporté vers moi, tout ça m'a amené à, re, à me recentrer et m'aligner dans mon corps et dans ma tête et dans mon cœur à moi. Et quand je dis que ma maison, que mon corps est ma maison, ma tête est ma maison, je, je pourrais, tu sais, comme tu l je te l'ai dit, je n'ai aucun bien matériel et je m'en fous. Pourquoi? Parce que je suis bien avec moi et être bien avec moi, c'est d'être dans ma maison. Je, je me sens chez moi, partout à travers le monde. Je me sens chez moi avec n'importe qui à travers le monde parce que ma maison, c'est moi. Ça me touche parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'être là. Je sais que ça s'en vient que mes rêves sont en train de se réaliser. J'ai vraiment envie que tu puisses faire la même chose. J'ai envie de terminer avec qu'est-ce qui, qu qui a fait en sorte que je puisse accepter et processer et améliorer ma situation. Mais il y a deux choses, ou peut-être trois. Ça le passé par l'écriture. Ça m'a vraiment fait du bien d'écrire. J'ai aussi eu beaucoup de coaching avec des, euh, des coachs, que ce soit avec Marco Bernard de l'Académie du podcast, que ce soit avec Stéphanie Mété, aussi la coach flyer. Je vais me m'entourer des gens avec qui, qui en fait, qu'ils ont déjà ce que j'ai envie d'avoir dans la vie. Et c'est ça qui m'aide à devenir une meilleure personne et à me tenir droite et à accepter ma posture. Alors, j'espère que tu vas retrouver ta maison, que tu vas être chez toi, dans ton corps, dans ton esprit et dans toute la planète. Puis, euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir euh, te revoir dans ma prochaine saison 2, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais ça va être bon en petit Fait que sur ce, je te souhaite une excellente vision. Amuse-toi à créer ta vie de rêve. Va te chercher ta maison dans ton corps et dans ton esprit à toi et amuse-toi dans ce processus-là parce que des ondes grises, des ondes jaunes, des zones oranges, des ondes mauves et des zones roses sont toutes